0: 各位听众，大家好，欢迎收听打边鼓。打边鼓是一档以儿童为主题的播客，努力用平常心讨论儿童和成长的问题。这不是一档教学播客，我们希望通过孩子的视角，好好打
1: 量这个世界。Hello， 好久不见，欢迎回到打边鼓。我是王麻花，我是秀问。这期节目呢，我们邀请到了海洋图书馆馆,馆长白小刺和知名景观设计师庞伟老师来聊一聊儿童和海滨度假的生活。那么，首先先请两位老师来做一下自我介绍吧
2: 。白老师先来，庞老师先来吧。啊，我先来啊，这这还有还要谦让<笑>、呃，我先来啊，<笑>你先来吧。那个，我是个设计师，呃，但是属于那种不务正业的那种设计师。你看，我也写诗。呃，我还做收藏，然后呢，我我也做摄影，然后我也涉足绘画、书法啊，阅读什么都干。就是我我我其实一直标榜的就是，就是不要拿拿人的那个吃饭的那个饭碗来定义人，让那个、呃、蒙蒙田说的法国人蒙田说那个话，我是人，所有跟人相关的啊都跟我相关。你看，要不然很多人发个微信什么的，只只只是讲自己的专业啊，不关心国家，不关心。不关心地球，是吧？不关心物价，不不关心金融，那你那个专业真真的对你有有那么大的覆盖吗？所以我，我我觉得我我不想说，我一定说我是个景观设计师。我觉得我就是一个，呃，以景观设计吃饭，同时多管闲事的人啊
3: 。呃，大家好，我叫沈小明，但是很多人叫我白小刺啊，白小刺是一个网名。那我呢？呃，也跟彭老师一样，也是不务正业。彭老师还有吃饭的饭碗啊、呃，我连饭碗都没有啊、呃，因为搞图书馆，呵呵搞图书馆，嗯、呃，我在弄一个海洋图书馆。图书馆它是、呃、很难盈利的啊、呃，但是呢，啊、呃，我会利用图书馆的周边的一些资源啊、呃，就是做一些展览啊，或者是做一些。呃，潜水拍摄这样的一些活动啊，一些活动也在搞一些海洋营地啊，这样的一些相关的事情啊，都是有一招没一招的。那其次呢，我还是一个潜水员啊，我应该是呃，反正图书馆行业或者呃，我们圈儿里面潜水时间最长的一个人了。我在水下待的时间应该已经超过一千多个小时。啊，就折算了一下，大概三个多月啊，我三个多月时间待在海底啊，拍摄鱼类、螃蟹这些事情啊，所以今天聊海洋的话题呢，我也有很多感触啊，等一下可以一起聊一聊。嗯
1: 好、啊，那我们这期节目的标题呢是《那年夏天无聊的海》。其实这个引起了，嗯，当时我们编辑部很多小伙伴的一些共鸣啊。就是比如说，像我小时候，因为是刚好成长在深圳的嘛，然后当时深圳的一些海滨的呃一些景观，可能开发的不是非常多。然后当时大家主要就是去大梅沙和小梅沙。但我现在就是回忆起小时候去海边游玩的这些经历，就觉得很。很没意思，因为每次到海边都是看到人山人海，然后，嗯、呃，那个公园的一些设施可能也是比较简单，然后不会说引起我一种非常美好的那种海边童年的一些回忆。那秀问你之前去海边有哪些经历
0: ？我去海边应该跟你也差不多，其实就是。呃、哦，我不知道在座的各位，就是你们去海边玩的时候，脑海里会不会有个预期，或者是有个画面，就跟可能跟你实际去玩的时候会有落差。因为对我来说是会这样的。比如像我之前去深圳的，呃，前海那边的一个海边公园，人真的太多了，然后草皮上都铺满了野餐垫，就别说我想去跑一跑，可能就连走路都得很小心，然后很怕踩到别人的东西。而靠近海的时候呢，就有保安拿着个。大喇叭来回的巡查，说不要让大家不要靠得太近，这真的挺影响心情的。其实呢，我本来也很喜欢“无聊”这个词，就是不说话，静静待着，发个呆也挺好的。但是我现在去到很多海边的话，它就只有它本身的这种无聊，而不是说可能有一种缝隙，有一种弹性，允许自己人本身去制造属于自己的那个无聊时间。所以我不知道，呃，两位老师，你们最近去海边的经历是怎么样？然后对海的感受有哪些呢
2: ？我觉得首先这个事儿，我们得得聊聊海是什么啊？一个城市跟海是个什么关系？我们的生活跟海会有什么关系？我都觉得，我都觉得要拉拉远一点聊，否则你这么近，你立刻就说这个海滨。那个卫生间没做好，跟衣室没做好，或者什么，我觉得那个意义不大。首先，我觉得我们是不是有一些系统性的需要思考或者纠正的东西啊？我觉得可能刚才呃你们说的，我觉得不是一个个别现象，就总的来说，海这个事儿，它有多大程度变成我们生活的一个部分了啊？就是海水怎么能成为你生活城市的一个部分啊？甚至成为你生命的一个部分？啊，白老师那个特别让我们羡慕，是吧？他他，我们说，哎，我在梦乡待了多少小时？他说我是在海底待了多少小时？我小时候看一个片子叫什么？那个大西洋底来的人，那时候刚改革开放引进的那个外国励志片其中有一个，除了加里森敢死队，就是有一个叫大西洋底来的人，那里面那个人是带仆的，叫什么？加里森哦，叫叫什么？哈里斯什么的，是吧？还挺有意思，我觉得那个白老师可能像个哈里斯，啊，我说回这个事儿啊，就说，你看中国这个城市，中国的这个城市，我们有很多古城是吧？北京啊、南京啊、西安啊、啊洛阳啊，还、啊、都很牛。但是绝大多数的中国城市跟海没关系。我我们这个文明呢，它主要它还是一个叫叫内陆文明啊。过去那个河商那个年代讲黄色文明啊，或者叫个农耕文明。其实海对他来说呢，除了有些时候这个啊，这个呃搜其猎怪带来一些什么海珍是吧，珊瑚啊啊什么什么戴帽啊什么奇异的这些东西啊，郑和下西洋弄回来。除此之外，海跟人的生活没关系。所以我们在有些年代，比如比如清朝啊，这个风海风海令呢，从这个海岸线开始往里面，比如说十公里、八公里。都是人都不许进去，就是这个都变成这个无人区啊！这个山板不许下海，所以我们大多数城市，但是我说大多数城市为什么还说大多数？不是说所有城市呢？我们有一些城市，比如广州，比如泉州，这个是自古啊，它它它就跟海洋有有这种啊有一种血肉相连的关系。广州过去啊，这个从这个广州的这个啊。出出出到这个啊，黄埔，然后下来呢，就是叫什么狮子洋啊，这个这个白老师应该熟悉。然后就伶仃洋，它过去广州是直接连着海的。为什么？为什么说黄埔是真正的海港？现在的黄埔不是，它都已经内河了。那我们还有镇海楼呢，我们还有南海神庙呢。广沟的广州的现在这个珠江口啊，比过去啊窄多了。过去那个珠江口一直是延伸到广州市的城城门下面的。延伸到那个那个南海神庙，所以这个，所以沧海桑田实际上看到啊有变化，这是广州。第二，泉州也是这种情况，这是不多的中国跟海有密切关系，的，多数城市跟海没关系。至于我们后来产生的那些城市，比如上海啊、大连啊、青岛啊，这一路跟海有关系的城市，实际上都是这一百年多一点近代以来啊，西方人的这个这个好听点西学东渐，不好听点这个尖炮利剑。啊，打出来的啊，从变成这种通商口岸，这都是什么那些不平等条约割割出来，或者怎么怎么这样形成的。你可以说是带屈辱，也可以就是一个就是历史就这么发生的，然后产生的这些新兴城市。所以，我们这个海这个事儿，其实对整个整体文明来说，它它是陌生的，它不是说一个啊，比如说我们的山的文化，哎呀，那源远,远流长了，对吧？啊，谢灵运啊，陶渊明啊，孟浩然啊，李白啊，那那太那怎么，在海古典诗词里面有出现不多啊，不多，而且呢，多数时候它跟我们生活没有什么关系。你比如说那个白老师这种下下海潜游的，古代有没有？我不知道。应该没有，除了个别、嗯、也有啊也有。这个你说文人，啊、文人、就是、主流文人应该是一个文人里面对
3: 文人里面没有。对，
2: 但有可能海边居住的百姓就渔渔民，对吧？这个可能有。那么其他没有。那所以后来福建、广东的这些人，这是中国的海文化的。然后他们飘摇到南洋，飘摇到美洲，在今天的新加坡、马来亚、印度尼西亚这些定居，他们是熟悉海问题，他们也不是我们传统文化的主流。所以今天呢，我们这个城市，这些城市，它这个海，啊，怎么能够做成一个真正跟有有有强烈海洋气息的，跟海一样，随着海的潮汐啊，心心的这个脉搏、心跳的脉搏跟潮汐的脉搏同构的？我觉得这个是我们我们要要要做的这个要做的这个课题
3: 。对我我我我觉得对彭老师说的非常有道理哈、啊，就是我们对海。也存在一种很深的误解，就是我们把海洋，呃，从城市管理者来说呢，海洋是个危险的地方啊，所以刚才呃，询问你们去海边，说哎，回来回来，因为那个是容易溺水的地方，呃，容易出安全事故的地方啊，所以他把海当成是一个危险的地方，但是从那个商人呢，就把海当成是一个发财的地方，捞海鲜的地方。呃、啊，从来没有一个中国是没有一个思维，就是海洋是我们的命运共同体啊，从来没有把海作为是我们，呃，生于斯，长于斯，哈、啊，有这种故乡情节的这种情愫是是特别欠缺的，因为中国的历史上向来都是，呃，其实是一个刚才彭老师说的大陆思维，从北往南逐渐格式化的一个过程，就是逐渐的大陆思维慢慢慢慢的。从北往南，每一次王朝的统一其实就是一次格式化。反而是那些什么时候呢？就是什么呃，南朝北朝的时候啊，五胡乱华的时候，那个时候我们这边南面的，呃，古越国也好，闽国也好，呃，南越国也好，那个时候反而是自由的。那个时候就是，呃，人们跟海洋是一个非常相通的这么一一种状态。所以，呃，就。到现在为止，哈，就是我们好像海洋城市，呃，就变成只有像泉州、广州这样大的，呃，因为跟海上丝绸之路紧密相关，我们认为他们还有点跟海洋相关的一些气息啊。北方的话就是大连跟青岛，呃，其他好像没有什么海洋城市了啊。但是我们再去翻看历史书的时候，其实我图书馆有很多古代的航海图啊。呃，特别是十六世纪、十七世纪欧洲人画的航海图，我发现他们这些航海图上有我们很多中国城市的名字，啊，其中包括深圳。啊、当然，他地图上写的不是深圳，他写的是，呃，南投啊，或者是新安，呃、啊，类似这样的发音，可能根据本地人的一些地方方言的对应，啊，他们用拉丁文把它写在了他们的航海图上。那这个是一个我觉得非常，呃，有意思的就是西方人他们是来亚洲是来干什么？他们是来亚洲运非常值钱的茶叶、瓷器这些东西。那中国的海岸线上的呃这些城市的名字啊，每一个它能够在地图上标出来，就意味着什么？意味着这里是可以取得补补给，可以取得淡水，可以取得货物啊，非常重要的地点。所以深圳它其实也是一个，呃，跟广州、跟泉州，当然它可能在贸易程度上没有广州的十三行，没有泉州的那么多啊、呃、国际性的这种贸易的枢纽，但是它肯定也是一个，呃，在海上贸易上是一个点。那但是深圳这个海洋城市的这个呃特质，就是被刚才我说的这个大陆格式化给格式化掉了。那首先， 1898年把香港割出去了。那那这个就等于呃原来的海安县就损失了一呃绝大部分的海岸线啊，那现在我们深圳剩下的海岸线就东边有一点，呃西边有一点，呃号称是256公里的海岸线，但是人工岸线和工业岸线占了绝大部分，呃、啊、自然岸线只有百分之二三十，那这百分之二三十的海岸线又被很多。呃，比如呃，政府以前的培训机构或者是大型的工厂，哎，也占了据了一点，所以能够让呃公众能够自由的去海边的岸线非常非常少，我估计可能也就呃十几公里这么一个数字啊，所以到任何一个海滩都是下饺子啊，就是你们小时候的记忆也好，到现在还是没有改变，呃，人。比沙的还多，啊、呃，就是我们这种海洋的海岸线的资源，严重的，呃，就是利用率不高啊、呃，很多地方没人去浪费了，或者是被一个机构给圈住了，进不去，呃，那大家只能去挤那么一点点沙滩，啊、呃，然后呢，不光是空间上被占据了，还有时间上也被占据了，我们的海岸沙滩进行了这个，就是早上有开门时间，晚上有关门时间。啊，很难想象啊！大海有这个开门关门的时间，在我印象中，去海边散步是随时随地可以去的，是吧？啊，德彪西写钢琴曲《月光下的大海》，那深圳是看不见月光下的大海的，啊，我们两千万人是看不见月光下的大海这种景象的。呃、啊，我每到八月十五、七月十五月亮最圆的时候，我就特别想去海边走走，我想看月光照在海面上波光粼粼的那种景象。但是你是进不去沙滩的，因为那个时候沙滩已经关闭了，啊，这是一个非常大的遗憾，嗯、啊，所以刚才说的就是从空间上、时间上，我们留给我们的海就是只有一条很窄的窄缝啊，我们在门缝里面看那个海，深圳人其实挺，啊，我觉得挺无奈的。
1: 刚刚白老师说到，有一个可能像很多海滨城市长大的孩子，他确实是缺乏了一种就是生于斯长于斯，就是对本地的一种非常嗯深切的一种情感。因为我在小时候身边其实很多来自潮州啊或汕尾的一些同学，就每次听到他们在分享小时候去海边玩，或者是和家人一起去海边的一些经历，都感觉到非常的快乐。但是同样是生活在滨海的我。就总是可能对大海，就只有说我去海边能够玩沙子，能够散步，其他好像也做不了什么。而且其实我在录制这期。节目之前专门去搜了一些深圳周边的一些景点推荐，我发现有大概超过三分之一的推荐都是在说深圳的海滩有多好多好，或者是说，因为我们在十一假期的时候，呃，可能因为一些疫情管控的问题吧，然后家长也考虑到孩子和自己的一些安全问题，都选择在深圳本市的一些海域去带孩子出去玩。可是，嗯、呃，就是为什么说？像深圳这种它的大海和人的一种现代化的关系是比较紧密的状态下，我们依旧是嗯没有一个让市民享受享乐或者是与孩子家人一起在呃海边去呃度假的一个非常好的这样的一种体验呢。嗯
3: ，这种体验我觉得也是受网络的这个影响太大，就是我们对海的这种感觉就是。太狭窄了，就是一个是吃海鲜的地方，第二个呢是，呃，海边散步、沙滩玩沙子的地方，就是我们对海洋的想象太仅仅局限在这两件事情上面。百分之九十的人啊，就是这就只有这两件事，去海边啊干这两件事情，干完了啊就是圆满了。呃，特别是现在很多加上抖音啊这种网红视频的宣传，去赶海。以前不叫赶海，以前农渔民的话啊，他叫淘海啊，淘海就是对海洋还是有一定的尊敬啊。哎，我需要生活，那大海你给我一点滋养啊，叫淘海、啊、现在是赶海，就全民赶海，每一个去海边的人，啊就是鱼取鱼多啊，我要在这里挖沙沙的，挖挖螃蟹，挖贝壳，就是叫什么灭绝式的赶海，挖出来的东西其实也吃不了，但是那些哎也要带回家。啊，家里放一天，第二天就臭了，那就扔到垃圾桶里面，啊，都是这样的这种这种行为，啊，导致我们的海洋现在也本来就密集，是吧？本来我们就只能去那一两个沙滩，所以我现在在海边就特别无奈。朋友说我们去海边捡个贝壳吧，或者我们去海边看个螃蟹吧。我说，嗯，你不要有这个希望，你到了海边啥都看不见，只有沙子，只有石头，啊。连那个藤壶都没有啊，藤壶是另外一种动物，但也也基本上被别人撬、该撬的撬完了。就是我们是一种像蝗虫似的，就是可能是也是大家看见海一次不容易是吧？就是那种带着能拿走的就拿走，搞得颗粒无收啊，整个沙滩上颗粒无收
2: ，对吧？我们整个东南是被海这么包围的，但是实际上你看生活在内陆，比如我自己本人，我都快二十岁了，我还没见过海。我第一次见到海是在深圳大学的。那个木棉斋的屋顶上，向海面眺望啊，这是我第一次见到海，其实也没看到，因为它是个滩涂，灰蒙蒙的。一个黄昏的时候啊，我觉得因为在地图上那就是海了，它其实上是滩涂。后来真正到那个小梅沙，到那个西冲去啊，那我们当时我在深圳设计院实习。八十年代尾的时候，那是真正去去玩海去了。其实你这样说起来呢，刚才说我们对海，就是白老师一个说法，就是我们到海看就是活动，活动有限。我们到海边之后，不知道能干些什么事儿。就是说，换句话说，我们的海洋知识、海洋活动、海洋的这种性格，就是海多大程度跟我们的生活有交织。呃，中国的海可能分两部分，对吧？叫北方的海、南方的海。北方的海。呃，其实挺可怜，为什么它它纬度高呢？它到了这个秋冬啊，漫长的一个冬季，你是没法没法接近，接近也没有什么好好好好感觉。你比如在大连，我去了海边，哇塞，那风那风有刀子一般的，所以那边海，当然也可能从一种另外一种审美的含义啊，可能是可以，但一般来说，人是不要在在那那那个到冬天那个海是接近没有意义的。然后你看整个往往下走到山东。啊，山东哎，山东有很好的海了啊，青岛有那时候洋鬼子待过，所以有最早的中国的这个海海水浴浴场啊什么的，是吧？一直青岛，但是往下到了到了呃，那那它再好海水浴场冬天没法用，所以季节性很强，季节性特别强啊。八大关那边啊什么的，它、啊、季节性特别强。然后从山东这个下来以后，江苏有海，但江苏的海基本上没海滩，没沙滩，所以江苏你没有听过哪个地方有旅游。这个海边旅游的吧，啊，好像好像就没有了。然后浙江，浙江你再看浙江，浙江好像有一些什么啊，这个这个普陀山那边啊，那些岛啊什么的。但是浙江也也似乎没有什么好的，是吧？这种沙滩啊，这种滨海。就我我觉得，就是说，刚才说的，就是我们这一百年才把这个海变成有滨海城市玩海，学着外国人有海滨浴场这件事，这是个很短暂的事而且基于自然条件，北边的海纬度高一点，它就一年大多数时间它没法做这个事儿。真的到了广东，条件好了，尤其到海南，条件好了，对吧？这个海的南方的海温度高，温度高，然后有沙滩，这才像广东沿海。但是我也。我我跟白老师，我要问你，我们广东刚才说，即使是广州市过去挨着海，五口通商有它，五口不通商了，还留着它，叫一口通商，所以它跟海的关系是很密切的。但即使如此，你看过民国广州市的人有海滨浴场这件事儿吗？我我没印象，我没印象。如果你有印象，一会儿你你指教我。所以，我我这样说呢，海作为我们的一种生活方式的一种延伸，这种海滨生活就是海滨浴场。海滩文化这件事儿呢，在中国，如果说我们有一个大的文化里面，它占多少？他们有没有百分之五？有没有百分之十？到这个比例没有？就话说回来，我们尤其这些滨海城市，比如深圳啊，比如海口，比如三亚，它它这个海的这个介入程度，我们有些地方算这个旅游 G B G D P。那我们借着这个旅游 G D P 的这种方式，我们讲这个海洋 G P G D P 或者海洋生活比例。比如深圳的海洋生活比例到底有多少啊？我们有大梅沙，有小梅沙，或者有那个西冲，是吧？有大鹏半岛那边，我们这个海洋生活比例到底有多少啊？我们市民一年当中有多大程度跟海是有关系的？是在海边度过的啊？是，要不你说，你说在潜水的时间有多少？那么一个市民在沙滩的时间有多少？那么另外还有一个问题，我要我要我要讲的，那就是沙滩文化到底是个什么文化？啊，西方人有这个一个很强、一个很大的文化和一个很大的雅文化，就是沙滩文化。从这个沙滩文化中派生出人类一些很重要的事情。你比如说比基尼啊，比基尼，比基尼是很重要的一个事情啊，是吧？比基尼这个，呃，我我我八卦一下，我八卦一下这个典故，我不知道你们知不知道，比基尼这个词为什么叫比基尼？有有人知道吗？白老师，你知道吗？还真不知道
1: ，哎。哎，是不是跟那个一种核武器还是什么？
2: 哎，太对了，它是一个小岛，美国人在那儿搞核爆的，所以这个发明比基尼的这位仁兄呢，就借了这个词儿，想把这个蹭这个热度。结果他实际上的意思是，我们在人类的服装史、身体史上，比基尼这个东西就是一个核爆。其实他一点也没错，因为这个服装发展到比基尼，那是人类身体观念和身体的这种意识的一个一个一个。一个跨时代事件，我觉得这个是个大事，确实是个核爆。那么比基尼它就是沙滩文化的一个啊一个部分，这就带来一个什么东西呢？沙滩文化的核心是什在西方他们也不画呀，一一九四零年代、一九二零年代、一九五零年代都有说，哎呀谁穿的暴露了，在沙滩上被处罚的事情。但是，一直下来呢，西方有一个东西就是沙滩文化的很重要一个东西是健美文化，说的再再直接点是人体文化。是是是性感文化，所以在沙滩实际上什么？沙滩是一个，所以刚才您说，你说在沙滩上我看什么人挤人啊？那如果说都是健美的人体挤着，都是优美的、性感的人体挤着，那它是什么？那它是一个，那它是一个圣殿啊！那它实际上是我们身体的圣殿。啊，前前前前一个星期吧，玛丽安老师一聊我聊我讲身体跟城市的关系，那我们是不是？需要讲身体跟海的关系。那中国呢？呃，你如果揣着一种我不客气点儿叫儒家文化的东西，我们到海滩去，那你能干什么？儒家文化是很端着的，是吧？那、啊、都是很端着的。如果你不能说，啊，对身体还持一种耻辱感啊，身体还耻辱一持有一种一种这种这种啊羞涩感或者说耻感文化，那你这种情况下，我们一个城市跟海的关系。能到哪一步呢？能健康到哪一步呢？或者能优美到哪一步呢？韩愈当年被贬到潮州啊，潮州当时啊，今天看也不在海边，汕头跟在海边，但汕头潮州历史上也算是个滨海城市了。所以韩愈治理好潮州以后呢，他们文人就给他有个标榜，叫什么呢？叫海滨奏儒。那个时候谁把谁把一个城市或一个地方治理好了，按照儒家的标准，就送一个词儿叫奏儒。这个奏是哪个奏呢？孟子的家乡是昼，孔子的家乡是儒，所以昼儒就代表着古代的一种治理水平和治理境界。所以潮州当时叫治理，叫叫滨海昼儒，那就是说我如果说把一个儒家的文化都推到大海边了，那大家都是正人君子，都是衣冠楚楚。啊，都是很难去暴露一下，很难去去去,去，是吧？在在在在在阳光和雨露里面把自己。就我我我真说起来，我在巴厘岛，我第一次看见沙滩上有两个裸体的人，是一对上了年纪的老年男人和老年妇女，两个人应该是夫妻或者是很亲密的关系，他们牵着手，一丝不挂的，坦然的向我走来，从远处。哎呀，我我当时还基本上没有见过这个光天化日有裸体裸体这件事儿，所以我是又被震惊，同时又有一份感动，因为他们是上年纪的身体，但是他们的那种从容和那种坦荡，我我觉得是个境界啊，我觉得是个境界，这在巴黎巴黎岛的海海滩上，所以我，我我这个当然各有各的国情，那不管怎么样，我觉得从希腊以来，从这个奥林匹克以来，啊，其实包括整个我们人类解放的过程。身体的解放，跟一个城市的解放，跟一个国家的解放，跟一个文明的解放，让我们怎么在在在看待自己？如果没有一个强健的身体的文化，一个坦荡的一个啊人，对对对身体的这么一种态度，那我觉得这个城市的海洋文化是无从谈起的。所以，我为什么我们现在看起来，我们这些沙滩像是一种赝品沙滩？我们这个沙滩，它缺乏一种这个的主旋律，它缺这么一种强健美好的主旋律啊！我我我是这个意思，供你们供你们砸砖啊！
3: 对这个身体啊，就是海洋跟身体天然的联系。呃，古代的很多人，就包括现在日本、韩国还有的海女啊，这这都是基本上就是光着下去采采珠、租挖螺啊，就是。在海里活动的话，必须就是不能有太多的衣物。彭老师也提到一个海洋生活的参与度，是吧？就是海海洋生活的比例到底有多少？这个我觉得非常少哈。我我觉得可能有个位数吧，或者是我们深圳的这个城市的公众去海边，可能也就一个月能去一趟，就已经已经了不起了吧。啊，然后去海边的话，也就在沙滩上走一走。那这个就是我就我想起一个，有一天哈、啊，就是有一个场景让我非常难忘的，就是那个时候还是疫情之前，呃，我去香港，呃，一个海边，在香港最东南角的一个村里面，那天台风，呃，香港天文台白色风球还是什么风球，海边浪很大了，然后有一群人，呃，就拿着冲浪板。啊，站在海里面，远处就是有有人在冲浪啊。离我最近的就是有一个非常健美的一个年轻男子啊，我看他的背影都非常健美。他拿了一个冲浪板，站在这个汹涌的这个潮水里面。哎，这时候我在想，我们现在我们深圳的海边这个时候早就关闭了，就是台风还在菲律宾呢，我们这边的沙滩关闭了啊。说台风要来了，那边就是。浪越大，哎，去海边的人就越多。就他，他能够投入到这个海洋带来的这个，这个、给他的带来的欢乐当中。他会想很多很多种办法，浪大的时候冲浪，啊，浪小的时候潜水，刮风的时候扬帆，嗯、啊，他会有很多方法去跟海洋共处。哎、啊，潜水行业被定义为高危行业，啊，就潜水其实休闲潜水，呃、啊、s c u b a diver 在西方是一个非常普遍的一个，就是它的事故率什么的。比车祸少多了啊！但是在我们这儿是一个高危行业啊、呃，你要取得一个高危行业许可证，你才能去从事潜水的教学。呃，那。就变成一个恶性循环啊！民我们可玩的东西越来越少啊，只能去吃海鲜，吃海鲜最安全了啊！除了吃到有毒的海鲜可能会有风险，食物中毒的风险之外，没有别的。风险。海鲜也
2: 不安安全、嗯，海鲜痛风啊！这个吃啊，痛海鲜啤酒痛风
3: 啊！<笑>潮州人也好，台湾人也好，都有呃海鲜排行榜啊，一五二仓三红沙啊，最好吃的五鱼，第二好吃的。呃，鲳鱼第三好吃的红沙啊、呃，就是公认的海边人都都公认嘛，这这这这鱼好吃，但是在内陆的人里面没有这样的说法，是吧？听都听听都没听说过啊、呃，但这种说法呢，它只停留在民间的谚语上，它不会写到书里面去
2: ，它不会写到四书五经里面、嗯地。地方、嗯、地方知识，还是属于地方知识，地方性知识，对。嗯对还有第二个呢，就是就海海洋在现在很多就是、嗯、就是它不是个显学、嗯，它一直不是个显学，这是个问题是的啊是的，这是个问题
3: 。嗯，沙滩也是，呃，因为我们很多海洋呃活动要用沙滩来承载，那为什么北方没有沙滩？彭老师想过这个问题没有？为什么沙滩只在广东有一点，呃，海南有一点？浙江、江苏没有，青岛有。对，青岛，青岛有一点。浙江，它
2: 它不是，它不是,不是,不是这个这这个、这个、这个事儿啊。人江苏真的是倒霉，江苏那个沙滩，你说比如说它那个词儿叫什么？呃，这个海盐、连云港啊，这些地方呢，历史上它可以晒盐，但它就是没有这种沙滩，所以沙滩基本上集中在这个鲁南一带了啊。住住住在住那里呢。他这个现在江苏省，我有海，但是我想搞点沙滩文化，没有资源，所以这个有海有滩涂不行，还要这个老天爷还要把沙给你弄过来，然后再加上这个气候啊，你沙子不来不了啊，沙子来不了，你你像有些不是地产商搞人工沙滩嘛，所以其实我们的这个西方人的这个海，这个玩这个海的文化，它实际上是一个沙滩文化
3: ，呃，不光是不光是这个江苏。呃，只北方只有青岛那边有沙滩，是因为，呃，是因为为什么呢？因为我们北方的大河啊，长江包括长江哈、啊，长江黄河是往海里面搬运那个泥沙太厉害了，就是如果你即便有沙滩的话，它从内陆带来的泥沙也盖住了。但是青岛为什么有呢？因为青岛它正好躲在山东半岛的下面。啊，黄河和上面那个辽河，辽河也是一个非常大的运送泥沙下来的一个一条大河，东北的大河，啊，所以整个渤海其实没有沙滩的，但是山东半岛下面有一点点，
2: 嗯，呃，山东半岛那边就刚才说青岛那边呢，还特别有意思，历史上我们刚才说，就是、说我们比如说中国文化跟这个海洋的关系嘛，呃，它这个那个地方历史上是齐，啊，历史上是齐，齐那边呢出一波人叫方士。这帮人呢说，齐国的方式跟海是有莫大关系的。中国这个神话体系，上古神话体系分两个两个系统，一个就昆仑系统，主要是中国的这个西部的啊，叫昆仑山啊、王母娘娘啊那些啊，是一个很大的神话系统。另一个就叫东海神话系统，东海神话系统就基本上就是跟这个齐这个方式这条线是是下来的。那边呢不仅多沙滩，有很漂亮的海，然后呢。还多这个嶙峋的怪石，像崂山就比较典型，就多这种，所以仙气十足。后来那个出的那个叫，叫叫什么？徐福，哎，演那边他就是个他就是齐国的方士。这个人后来忽悠到这个忽悠秦始皇，然后弄了五百童男五百童女去海上求仙，跟海文化特别密切的是那段时间。所以在这个东海神话体系里面呢，有三个山是在海里的。叫蓬莱、瀛州、方丈，所以传说在海里有三个仙山，你到那儿呢，你就可以长生不老。秦始皇就奔这个，派了五百童男、五百童女。后来说跟日本的开国这帮人渊源莫大，这个不能考据了啊，不能考据。到日本都有很多人相信这个，所以这个求仙上了当、失了败以后呢，就就就这个话题就打住了。但即使如此，你看现在做个园林。还都是什么小蓬莱，都是什么小银什么银湖，还还都是还这个事儿还还在脑海中文化的深层体系里面，这是中国人跟海走的最从文化角度走的最密切的一段儿。再后来我那想的多的，我都觉得没没太多事儿了啊，基本上就是啊禁海令啊，跟海拉远点啊。再就是咱们你刚刚才那个沈沈老师说跟那个啊白老师说那个什么人跟海属属。啊，我知道哪个鱼好吃啊，我知道哪哪个哪个海产好，甚至还造了能通国际远洋的大船。那实际上还是福建、广东这一带出人。你看，像那个，像这个这个收复台湾的谁啊，那个啊，郑郑、呃、成功，郑成功那家人，现在说起来是极为蹊跷的。他基本都算是国际国际户籍了。你说他中国人嘛？他娶的什么荷兰太太啊，会几国语言啊？然后他那个船里面有很多外国船员，出入在国际几大航道上做着这种货物贩运，当然也包括一些什么走私啊什么的啊，什么武装武装贩贩贩押运啊什么的。就这段传奇，实际上这个这段历史也淹没在我们一个正统历史的这种遮覆下。其实挖掘起来啊，还还还还还特有趣儿、啊、哈，还还特别多的这个特别多的这个引人入胜之处啊
3: 。就是我们的海洋文化不是没有有海洋文化，但是我们的海洋文化都来不及生长，就是被格式化掉、折覆
2: 了、被折覆了。就像我们记忆一样，一段事儿你你老不说，它实际上这个记忆都会萎缩。是的，我们老说的津津乐道的，它就会变得很强大，是吧？对。那、哦、那我们津津乐道是什么呢？你二十四史主要讲的不是这些事儿吗？南方的事儿，二十四史他他他语言不详，对吧？他讲的都是帝王将相的家族，对吧
3: ？二十四史里面不会记述这些事儿，那个不会记
2: 述咱们南方小民的这些事儿，是吧？
3: 对，比如说对船的态度啊，船对海洋国家来说非常重要，中国也是一个曾经一个非常。强大的海上一个很会造船的国家哈啊，对对别说郑和哈、啊，就郑和之后，还有大量的渔民去远海打鱼，潭门的渔民就去西沙群岛打鱼，那他们都是用的木帆船，就是在机械动力出现之前，都是木帆船。曾经的海岸线，我们这个一万八千公里是吧，到处是木帆船，但是后来就全部都消失了，就是。六十年代以后，慢慢的、慢、慢,慢的，就短短的二三十年时间，我们这些木帆船
2: 都消失了。这个就是好让我想起，就是那个叫叫医学上说那个话，就跟人那个器官一样，用用则进啊，这个不用废则不用则退，是吧？对，就是你这个、哎，但是人家西方也用啊，西方它也
3: 有这个木帆船被机械动力的船替代啊，但他们的木帆船。呃，像瑞典的哥德堡号，它还有一年开到广州来，呃，成为一
2: 个全
3: 啊、呃、全国轰动的一个事儿啊、呃，开到黄埔、呃，对对对，开开到黄埔，历史上、就是、一历史上就来过，来、嗯、过。所以我们很多事
2: 儿是,、嗯、是我们是有的，有这个功能，有这个有、嗯、有这个有有、这个、这个曾经的辉煌，但是你你你不宣扬，然后你不觉得它是个事儿，它就慢慢的就被被这个哈、啊、被历史的灰尘就盖住了。整个南方史可以。这个当当如是观之啊，都都都是这样。你看那一年，他们在那个，他们在那个这个福建的那个叫什么武夷山，还挖掘出一个挖掘出一个王宫啊，真真的是一个王朝的王宫啊，大概就在汉朝。但司马司马太史公人居然就没记，也也就是说，我们的正统历史对南方的很多事儿啊，比如说客家族群的真正的。啊，这个产生历史，我们朝朝善民族的这个族群的产生历史，我们朱基巷这些族群产，其实都都，啊，都都都是缺乏一个啊一个。呃，但
3: 是有些外国人在记述我们的南方历史。
2: 对对对
3: ，那个美国的薛爱华啊，薛爱华写过一本《闽国》，他就写，呃，福建这个地方出过哪些皇帝、物产什么，也挺有意思。啊，他写过海南，嗯、啊。写过海南海南岛的事儿，嗯、呃，猪牙叫做猪牙那本书，嗯、呃，就是南方的物产、动物、所以，所以我这个知
2: 识这个事情、嗯、有一个需要再梳理和再引购啊，再引购。就是我们今天我们不是说只是帝王将相的事儿才是历史的要关心的，我们普通人啊，我们大地上的各个族群都应该。对自己的历史，我们去书写，我们去挖掘，我们去去尊重它和端详它。我觉得这个事儿很重要。你看，我们刚才说你滨海，但我们的这个城市道路截面全中国是一样的，这些东西都一样的。那我们不能发展出一种自己的啊。但是深圳我觉得有点好，深圳的那个辅道系统是全中国最发达的。然后你看路边的那种看起来像森林一样，那我可以进一步更浪漫化。把滨海这个特质可以做到更浪漫化，所以就说敢不敢这个破除同质化，敢不敢有一些就是刚才我说的，都不要端着，因为哎，都像儒家那样都端着。我们能不能把有些海滨交给艺术家？我们把有一些海滨交给幽默？我把一些海滨啊交给交给一些其他的态度？不要都是那么正正儿八经的。对啊，现在因为海滨它。一个是一个是资本，他有时候他把海滨这个当盈利，他比如说承包给什么，或者说买断什么。另外就是这个安全，这个海洋的这个这个安全性，这个要层层落实到这个一些单位和部门去管，所以他要加围墙，加管理这个封闭的时间，是吧？就刚才那个那个呃，白老师说，是吧？你有时候月色下，我到这个海边沙滩上散步。啊，这个这个啊，居然变成不可能的一件事儿，因为人下班了，对吧？这这个对这个，对这个、对我们的生活，它实际上都是一种啊，叫什么呢？叫打好听点叫打折扣，不好听点就是我们在用钱去打造生活的敌人，我们在打造我们的敌人。我们不是让我们这些东西变得更优美，我们用各种理由，用安全的理由，用管理的理由，用秩序的理由，用城市法规的理由，我们让自己一天一天的。啊，变成生活的囚徒，变成生活的这种、这种，那最后日本那个词儿叫什么“社畜”，是吧？它不能接近月光，它不能接近沙滩，是吧？这、这、这就这是我们今天、今天的问题。
1: 嗯，那两位老师刚才确实给我们提供了非常非常多的角度啊，比如说刚才我们从历史啊、地理、自然，甚至是穿衣，呃，以及呃，为什么说在古代的一些海滨的呃一些，比如说像渔民的生活的计时，都是可能是跟帝王将相的相关性更强。是刚才两位老师在谈论的过程中，让我想起来一本书，他是那个浙江钱塘人画的，嗯、呃，他是叫聂璜，然后他当时出了一本叫做《海错图》的一个图册。对，然后现在其实市面上也有很多书籍，就是画的很有意思，
2: 画的很有意思。是的
1: ，是的，就比如说像那个小亮老师，他也专门出了三本那个海错图笔记嘛，然后现在也有很多小朋友在看和学习。然后就这两位老师的话，我们就是把话题稍微转向海滨和儿童的这个关系来聊一聊哈。那个庞老师跟我们分享说，嗯、呃，就是可能海滨文化它更多的是一种。就有一部分是包含跟身体相关的信息。那在深圳的话，发现就是，比如说像那个红树林，还有深圳湾这一带，每天早上其实有非常非常多晨练的人。嗯，像我之前加入了一个瑜伽团，然后他们也是每个周末都会一大早带着瑜伽垫去那个红树林旁边去练瑜伽。然后我因为自己是比较喜欢红树林那一块的，就是有时候也会起很早去那边，早上去晨跑呀，或者是去骑单车，然后也能看到，在深圳的红树湾附近的话，有非常多家长会带着孩子一起。到红树湾旁边，呃，因为那一块区域的滩涂其实比较特殊，嗯、呃，比如说像有一些家长他会告诉孩子，诶、哎，为什么这里是只有红树能种在这儿，然后其他的树活不了呀？啊、呃，或者是说像两位老师的话，嗯、呃，自己都有非常多丰富的关于大海的一些历史的知识和一些海边生活的一些经验，嗯、呃，我了解到像白老师的话，是不是之前是在福田？生活过一段时间，在节目前我们就非常好奇，就是因为您的话，除了主业之外的身份非常的多，比如说您之前是一个呃参与过马拉松的一个运动爱好者，对
3: ，跑过两次马拉松，全马，但是我觉得那个对身体损耗太大
1: 了，对
3: ，后来我就只只跑，对我觉得马拉松是一个非常的一个，也是一个时代的内卷，大家在身体上内卷，嗯、呃，但是没必要，我觉得建议跑五公里到十公里是比较
2: 合适的。
1: 我对马拉松又有了新认知，嗯，对，<笑>那那比如像我们那个红树湾海滨公园的话呢，就是因为确实是在深圳市民的呃心目当中，可能是一个非常适合带孩子一起出行，比如说跑步啊或骑单车。呃，庞老师和白老师呢，你们都是呃自己家里也有，会不会说带孩子去海边呢？或者是嗯、呃，对于您呃来说的话，是深圳湾红树林这一带和深圳儿童之间有怎么样的一些联系？嗯
3: 我刚刚带小孩，今年他第一次下去潜水啊，他十岁，我就年龄够了，我就带他去潜了一次水。嗯，为什么要去带他潜水呢？也是，呃，我觉得去海边跑步也好，练瑜伽也好，嗯，你其实还是用一个，你还是在用，就是他不是真正的去了解海洋，只是把它当做海洋的一个。呃，你活动的一个空间啊，背景,、呃、背景对，是个背景板。你认识海洋的话，你要知道这些动物的名字，知道他们的来龙去脉，他们怎么生活，他们吃什么啊、呃？这些海边长的这些树，呃，他们怎么样生长？他们生活史是什么样的？就是这个是非常重要的。你知道他们的名字，叫得出名字，你才能去呃热爱他们啊、呃，就一定是这样的啊、呃。那。但是我们现在对这个海儿童教育呢，就是带很多家长带孩子去海边，很大的一个目的就是我刚才说了，就是去挖贝壳，每个人拿个小桶，拿拿个铲子，那这个就是一两个人的时候或者十几个倒倒无所谓，但是你成千上万啊，就是深圳人口特别多，那就会对。呃，海边的资源造成非常大的损害。我我不知道有个问题你们想过没有，就是为什么深圳湾很多人去观鸟，是吧？很多每年冬天来很多鸟，啊、呃，候鸟。但是大鹏湾那边为什么没有鸟？大鹏湾跟深圳湾其实直线距离呃五十公里或者四十公里啊、呃，这点距离对于鸟来说，它飞了几千公里了，对鸟来说可能就十分钟的事儿，是吧？多扇两下翅膀就就到了大鹏湾了，但他们为什么不落在大鹏湾，只落在大亚湾
1: ？被问到了，是因为
0: 那边红树林，然后树比较多吗？
3: <笑>那那边也有红树林，就是大鹏湾也有红树林啊，坝光有红树林，这个呃东冲也有红树林。为什么？因为因为那边的泥滩里面贝壳已经被陆续几年的赶赶海的人挖没了，就是鸟在那里找不到吃的。啊，只有吃那些腐食的鸟类，就
2: 是人人类活动，人类活动做出那些事儿对它不利了已经。
3: 对，深圳湾这边呢，就是因为禁鱼嘛，是吧？不让人去挖，所以它有很多食物。哎，这个是一个，就是我们对鸟类产生了一个非常大的影响。其实我相信以前鸟也是落的，大鹏湾那边大亚湾那边哈也是也有鸟鸟落落脚的地方，哎，大量的贪虫。所以，对我们对小孩的这个对海洋教育啊，就是一一定是，呃，要让他去真正的认识海洋啊，不要说，哎，我们去海边挖点吃的、啊，那他长大了就就就当做海洋是一个获取蛋白质的地方
2: ，我、啊、们<笑>历历史上不就这样吗？这是主旋律啊，<笑>历史上不就这样吗？对
3: ，对所以所以我觉得就是我们山山啊海海，我们对，既然到了这么一个场场景哈，我们有海洋文化。但是我们要往海洋文明去升级啊！文化是什么？文化就是知道我们有鱼，有一百种吃法。那文明就是知道有一百种鱼不能吃，吃了就对社会、对自然界的这个种种源造成损害。这个就是文化跟文明的缺乏。区别，我
2: 们的我们的传统很多文化是在生产力极为低下、人肚子吃不饱的情况下生存的,是的、嗯，所以那种文化它才才有问题，它它所以看见很多东西，它就露出一种就是我把你我把你吃掉的那那种那种眼眼光，就是很多文化里面都流露出这种眼光
3: ，嗯、能吃吗？好吃吗？怎么吃？三个灵魂发问。
2: 说到我们，说到我们广东人的这个这个这个强项、死穴<笑>啊，死穴，什么都是。那个，那我我我也说几句啊。这个海边跟这个儿童啊，我不是说吃了，我说儿童。我一直我还说回上次我在你们打边打边鼓的那篇访问吧，小劳小劳访问我那边哈、啊。那那边听说挺火的，呃，就说我我当时没料到，我就哎我说了很多挺不好听的话，我说那个在学校门口那些家长像那个伸长脖子跟那个跟那个跟那个鸟啊鸡啊那种一样，就说了很多难听的，想不到哎大家挺受虐，还挺爱听这些难听的哈，因为可能确实还是踩中了今天的好多儿童的问题啊，这个教育的问题的一些死穴。包括自然问题、也死去，这问题是一样的，在这个海边这个事儿啊，一样的。呃，前不久，啊、呃，有一个这个有一个这个视频，就是讲深圳、呃、什么公园，我就不点名了啊，一年的维护费四千万，啊，四千万，这个大家就大哗呀，哎呦，这么贵啊，啊，这个除了那个。这个安保人员和这个这些植物工人啊，在里面修啊、剪啊、打虫啊、什么施施肥啊什么的，然后就是这些植物都需要养护，他们把这个绿地啊分成一级绿地、二级绿地、三级，那、啊、价钱都很贵，一个一个公园一年下来光这个养养护要四千万，也就换句话说呢，嗯、呃，如果。呃，经济不好或者有什么事儿，那这些公园就哗就就废了啊，就废了，因为他他养活不了。所以我们现在很多年提一个东西，就是说、啊、哎，节约型绿地啊，这是从节约角，那你不节约还有个啥问题呢？这不真这些看着很贵，它其实做的啊，全都是所谓的精品绿地。这些精品绿地啊，某种程度我觉得白老师会赞同，它跟大自然没多少关系，它就是它就是弄了一个对吧？它在海边做了一个很多人。臆造出来的那么一种园林式的这么种公园景观，什么人工草坪，人是人喜欢的一些特种的很贵的什么什么什么棕榈科什么什么植物，所以某种程度你说是海边它其实已经不是海边了，它它它这都是人人人做的一些啊这个这个特别刻意的不真实的一些风景，所以你到那儿去搞海洋自然教育，那你基本的就就基本上就是。是吧？骑驴找马嘛，那这根本不可能的事儿嘛。孩子在那个地方得到的都是一些假知识，所以我，我我们海边该怎么样？哪些树是海边能生的、愿意生的？哪些植物是滨海滨海应该出现的,的植物？我们这个美，是不是刻意到只有那样才叫美？它它真实了就不美，所以这都是对美的误解，是吧？所以我，我那跟巩巩自珍的问题一样。啊，那个梅花一定要瘦的，一定要要斜的，要歪的，要病的，最后才是美吗？啊，你大大海边那个样子就不美吗？我们这些公园现在某种程度啊，我我不客气讲，是走入歧途了啊！做一个卫生间，也得几千万，还有什么种种的，跟酒店的卫生间一样高级。我觉得这种所谓的为人服务，都走到歧途了，是吧？我们超前了，这个难以为继。所以我觉得很多东西呢，应该鼓励一种真实的啊，符合生态深境本相的东西。而且同时，这样的公园能给小孩一个正面的大自然的印象。同时呢，我们这个安全问题现在也是过度了啊，也是过度了，对危害性上的这个系数过大，以至于影响了我们对自然的正常的沉浸、正常的体会。正常的打量，所以造成了到处都是围墙，到处都是栏杆，到处都是篱笆啊，然后很多时间就关门，很多时候就不让你接近，最后这样的话，一代人的身心没办法健康，一代人的身心没办法强健，最后出的还是一种病态的、苍白的这样的，这这是好的滨海城市嘛？所以我我觉得还是把这个上一次啊。那个那那篇访谈的这个意思，我我我我接着接着接着旧调重提啊，谢谢
3: 。对，还有就是我们今天既然聊儿童跟海洋啊、嗯，我觉得还有一个没有说的点就是，就海洋运动这一块其实帆船和潜水是一个非常好的海洋运动，就是真正的除了自然教育之外啊，自然教育因为便宜啊、呃，大家都可以去参与。啊，虽然受的不一定是正确的自然教育，但是海洋运动这一块，现在就是一个情况，就是太贵。呃，小孩去学个帆船，或者去学个潜潜水，因为有一些认识的人啊，所以可以去去接触帆船。但是这其实你要做海洋中心城市的话，啊，这应该是一个普及性的，而不是一个贵族运动。好，那为什么会那么贵呢？啊，就因为我们提供帆船教育、潜水教育的机构太少。那那么多人都想去，那肯定市场价这个这个手哈、啊，必须必须要贵才行。那为什么会那么少？就是我们这边码头太少了，就是可以停船的地方太少了。130东东边是133公里的海岸线，没有公共码头啊，有有有有几个啊，有几个村里面有几个，地方，就是基本上是大鹏湾一个，大鹏湾两个吧，然后大亚湾那边有一两个，就就个位数的码头。啊，两千万人口的城市，呃，东边只有四五个码头，西边我不知道啊。那估计有些码头也是货运的，或者是是呃公众是很难去的那些公众码头。我前年疫情前还买了一条船，一一艘快艇啊，就是几万块钱的那种，找不到地方停啊，找不到地方停怎么办呢？就是就停在了这个海中间。我要上船怎么上呢？我就要先划一个皮划艇过去。然后用皮划艇上爬到那个船上啊，再解开那个浮球才能用那艘船。哎，我们的工作码头太少了，那你你码头那么少，那就船就这么少，那你帆船也好，什么也好，那就没地方停，就那没就没法做这个海洋普及的这个这个、这个、这个运动的教学，就说变成我们的帆船是个贵族运动啊，只有一部分人才玩得起，那这个也是不对的，这也是不对的。
1: 像我长那么大都没有太接触过海洋运动，可能最多就是在海边报一个那个快艇项目去体验一下。我们
3: 在澳洲看到，人家车后面就拖了一个帆船，就直接去海边了。停车也很好停啊，车停在海边停车场，然后把那个呃尾架上那个呃帆船就直接拉到沙滩上去了。那人家多方便。
0: 嗯，然后其实我想到的是聊到呃去海边嘛，我会想到除了你在呃海上运动或者是沙滩运动方面，其实我觉得海的周边也是一个很值得去探索的地方，比如像附近的一些老村子啊，比如像可能它有一些。呃，什么博览馆或者是吃方面有大排档，它都是很地道的东西。但在深圳那就没有办法说了。但如果说是我之前有去过香港常州，然后我觉得它当地的那个文化保育工作是做得非常好的。他们有个民俗活动叫太平清教活动，就是我不是在那个期间去的，但是我在当地逛的时候，其实还是会看到一些很传统的旗幡。然后当时我去到那还买了一个写。上面写有“平安”的一个香包的挂饰，然后之后我再去看香港历史文化博物馆的时候，它就会。能够立马链接到我这一段去常州的记忆，里面就有各种展陈、记载各种仪式跟表演，比如像抢包山这样的活动。所以我会觉得说，呃，去海边其实也是能够感觉到那个当地跟海的这种关系，它的一个文化记忆是延续的，然后而不是说像我们现在可能在深圳很多海边都是空降一个。我们以为脑海里面的那个对海边的一个想象的场景，所以我觉得这个部分是非常遗憾的。
3: 抢八三在我们这边搞的话，马上就会被喊停，太危险了！爬那么高，掉下来怎么办
0: ？是，<笑>是
3: 别说常州，就是我们大鹏去香港很多岛屿，就渔民他们都是有这种民间的的活动是非常频繁的。就是渔民以前有个特权，就是在五六十年代吧。啊，就他们船可以直接开到香港去，所以呃，我们东边的很多渔村跟香港西边的，啊，香港东边的渔村跟我们大鹏半岛西岸的这个渔村是通婚的，都是亲戚，啊，大家开个船就去走走亲戚了，啊，后来慢慢的就是我们的管理上来之后呢，就是呃，这种流动就被限制了，哎、呃，以前香港的西贡有客运班轮。啊、呃，来南澳啊、呃，来鲨鱼村，啊、呃，后来这种轮渡也慢慢的就停了，呃，这个都是一个，就是我们的管理的这个细致啊，就是太太细致了，呃，有一种过犹不及的感觉。文化的保存它一定要有一些呃空间啊、呃，它才能够在里面继续保育下去。别说长洲，就是我们大鹏去。香港很多岛屿，就渔民他们都是有这种民间的的活动，是非常频繁
0: 的。就是像小孩子，他们单单只是去一个博物馆、展览馆去看到这些场景，他其实也是一个像是一个尸体看到的，只是一个尸体文化的尸体而已
2: 。是啊，你这个博物馆当然很重要，但是你真的踏到一个船上，在一个船上待一天。那个比很比比比很多博物馆这个这个这个累积还要重要，是吧？所以我们现在是很多孩子现在根本就是缺精力，是吧？你有没有爬过一个山？有没有在船上生活过？哪怕是吧半天一天？有没有自己去钓过一条鱼？所以这些精力没有，你拼命的看博物馆或者看那个网上看，网上东西都充分充沛的不得了，但是能代替你自己的那些啊那些身体参与获得的那些那些。活生生的东西嘛，所以可能我们现在就是这这这些东西都都给绑死了，都都是给给给一个个程序化了，程序化的人生。终于有一天上船了，还是一种消费，甚至一种高消费。那这个事儿又变味儿了。那本来我是去体会在船上迎着海风那个，哎呦。还有，还得花一个很贵的票，然后啊，这个苏东坡说，还这个山间的清风是吧？什么明月，什么什么造物主啊，免费给我啊，就是《赤壁赋》讲的那个境界。现在不是，现在一些东西都被这个人拿去，你要获得，那就拿钱来。所以让这个世界变得支离破碎，变得十分的变味儿，对吧？所以我觉得一些系统性问题。呃，究竟如何？其实挺值得大家去思考的。就像刚才说的，这个国土被切成一块一块的，一不小心他就到六点他就赶人了，对吧？这个都都是有有管理权限的。然后，其实我们的水面也是，这个水的管理部门，刚才白老师说，他们是最严苛的啊。这个因为还有边境的问题啊，还有什么是吧？偷渡的问题啊，所以水的管理跟水相关的事情，都没没没有说你可以随便花这个乘一船。到公海上去啊，可能有，但是他有非常清晰的这个路径啊，一般人他就可能就就放弃了，对吧？就放弃了。所以有些孩子在深圳这个大海边长大，可能很多几十年过去了，他没有说能有一种啊，我我熟悉海，我熟悉这些这个水面，我经常呃到哪去，没没没没有。啊，没有，他熟悉的是那个大厦，熟悉的那条路，熟悉的是自己上班的那个三点一线哦，所以这就是还是我说这个社畜化的这么一种情况啊。这个所以有一些问题是我们的整个生活，假如不给我们打开这种放松感、这种这种舒畅感、这种啊迎、呃、空深深的能吸一口新鲜空气的感觉，现在正被各种条条框框、各种制度、各种限定。啊，各种这种这种，包括买卖，都给你这个这个，啊，偷偷的就偷梁换柱了，把它变成你的生活啊。本来是我到海上啊，这个去透透气去，最后也是一个高消费行为啊，诸如此类，对吧？这些像是吐槽，但是我觉得，其实我们如果说在这个时代要去思考一些什么，你思考什么呢？可能可能这些东西都是，我觉得卡夫卡在他他他会想这个事儿，城堡啊什么，对吧？乔伊斯在也会想这些问题，对吧？这个这个，我觉得是是是这样一个问题啊啊！沙特也会想这些问题，所以我觉得像深圳这样的一个呃挺了不起，我称之伟大，可能还有点过分啊，这个挺了不起的城市啊，其实应该有一波真正的思想家啊，真正的思想者啊，然后通过他们去。这个让更多的人有一种觉悟，我们要做一个什么样的城市文明？我们要做一个什么样的城市途径？我们要反反对什么？我们要突破什么？我们要营造什么？我们要拥抱什么？其实我觉得，是吧？这个这个是一个文明的建筑，不仅是空间的问题啊，也不是说一个具体的问题，就是是是整体性的啊。
1: 嗯，是的，现在深圳的很多海边建筑就给人一种好像是基于一些消费而建立起来的。比如说，就是以前的一些海边老村庄就被涂成一样的颜色，然后很多那个呃自建房都改装成一些现代的民宿，然后放在 Airbnb 上让年轻人去呃租。然后还有一些，比如说像我们前面说到的那个玫瑰海岸，就是嗯、呃、靠近大鹏一带的一些海海滩周围，比如说像玫瑰海岸，它周围就有一个像古罗马一样的一个建筑。就是很多人去那个地方说可以拍摄出欧洲风情，然后把那个照片放出来，甚至都没有人能猜到它是在哪个城市拍的。就像刚才两位老师说的，就是我们带孩子或者是自己去海边看到的很多景观、看到的很多植物，可能他们都是假的。就是可能一季度一换，或者是我在那里看到的这个物种在这块区域都不会有。就像有一次我在呃深圳湾附近，呃，就有一个小朋友跟他家人一起在走。就跟他家人在吵架，嗯、呃，因为他家人告诉他在这一带不会出现金鱼，但那个小朋友不能接受，就跟他的呃就是家长在吵架。他说，他说这里不但有金鱼，而且如果你靠近海滩，会有鲨鱼上来把你给吃掉。就我听到那个争执，就其实感觉还挺有意思，就是。很多孩子他在接触海洋的时候，可能会有各种各样的想象力，比如说那个呃海边会不会有各种各样的那个章鱼啊，或者是呃像藤壶啊之类的这种生物，他会有很多的想象。但是他在他好奇的那个阶段，如果说不给他一个呃合适的一条指引路径，或者是给他提供一些相应的支持的话，他其实确实很难很难去了解到这个。我们生活的这个区域的海滩到底的它的真实的面貌是什么样子
2: ？是啊，我们讨论孩子，其实我我们都是想象孩子是真该是探究知识、去打量这个世界，充满着这种好奇心和这种求知欲。这其实也是我们自己对孩子一个想象。他们现在实际上是人类当中最辛苦的一波人，因为他们把这个竞争、残酷的竞争都提前到了幼年。是吧？早起晚归，精力不济啊！这个频繁于各种课业，是吧？所以这种情况下，你让他怎么成为我们想象的那种青青青少年呢？啊，对星空有兴趣，对对对，对对动物有兴趣，对植物有兴趣。他们他们他们精力不济，所以这个事儿，我我还是讲，我们我们我们是吧？这个高考制度，我们这个这个啊，这个是吧？所以现在是很很大的一个事儿啊，不仅。他们辛苦，把所有的家长也也，只要有个孩子，都变得像人质一样拖进去，参与这场这种全民大内卷，参与这种啊严酷的这种啊幼灵化的这种竞争，就这这个是一个很大的问题。如果是这样的话，我们所有浪漫的东西啊，所有这种美好的东西，都都是都是都是空谈，因为没有主体。主体被腐蚀了，被抽空了，被被被耗耗尽了，被被这种内内卷式的这种这种薄杀给给给耗尽了，啊，所以你看，我觉得啊，白老师和他那个海洋图书馆，我觉得这成年人世界里面能有这样的风景啊，我真的我还没去过啊，一定要带我去，这个我觉得特特别好啊，特别好。洪老师，你随时
3: 来，随时来。对我还是想接了王王麻花刚才啊麻花刚才说的那个海边的这个商业，看上去比较廉价啊，比较网红。但这个我觉得不是问题啊，因为商业它对应的就是我们的受众是什么样的，它就呈现出一种迎合他们的这种需要。当我们的受众的审美提高之后，他们自然会改变啊，这个不用担心。我们担心的是什么呢？就是那些不会升级的东西啊，我们看不到希望的东西，我们它永远在那儿，这个是很可怕的。而且大众的这种审美啊，我觉得也也是会会会提高的。它是什么呢？它它只要给它正确的。海洋，他去认知海洋，啊，他去海洋里面浮潜，啊，他去呃钓鱼，去做呃开船潜水。那当然，这一波小孩我就很可能比较悲观哈，但是我觉得，呃，如果我们能够去让下一波小孩，啊、呃，可能现在刚刚出生的啊，呃、嗯，小小孩，下一波小孩，小孩在这,这波小孩就这样了啊。一波一波嗯、他们的审美，嗯<笑>。
0: 一茬一茬的,的，嗯
3: ，韭菜嘛。嗯，这波小
0: 孩他们的审美
3: 提高之后，嗯，对这波
2: 小孩儿略微悲观点了。对
3: ，那个商业它也会改变的，那它可能会就是呈现出非常好的商业来。嗯，但是怎么样提高审美是一个非常好的，就是我们要讨论的，这个是有有有讨论意义和价值的，就怎么样去让大家提高民众的审美，真的不要去再灌输什么。赶海啦，或者是呃海鲜好吃，或者是这种停留在口腹之欲的这些海洋消费的层面上面，就其实浮潜是一个非常好的、最便宜啊，他他不用花很多钱就能去认知海洋啊，又能锻炼游泳，又能去认识海洋生物。但浮潜呢，现在的问题就是我们的小孩去浮潜，他看不见东西。他在水里面戴上面镜之后，就只能看见水和沙子，他看不见其他东西。可能要要去远一点的地方哈、啊，比如去去一些岛屿上面，他可能还能看到海海洋动物。这个也也没关系，那我们就走得远一点，是吧？我们就做一个快艇去远一点的岛屿去浮潜。那等这一批接受正确的自然教育的小孩长大一点点，或者父母也相相关的啊，就是接接受一些连带的教育之后，啊，当这部分人在人群里面占比可能。到百分之三十四十的时候，那些廉价的商业，我觉得它也会改变啊、嗯
1: 。那个白老师，您这个角度打破了我之前的一种刻板印象。就我以前的印象是觉得，首先海边有了一个打卡的建筑，于是它吸引了人来。但现在反观，好像是说，呃，因为人们可能喜欢这种可以打卡的场景。所以海边才会建设出来这样子的一些东西
3: 。我有个朋友，他就找到了一个英式风啊，就是很流叫英式风的网红， oh, yes. 粉红色的墙，然后弄点仙人掌在里面。哎，他为什么这样搞？就是因为抖音上这种短视频最流行啊。那为什么短视频这种最流行？因为大家刷抖音的时候点赞给他的最多，所以他就代代表了我们现在主流的审美，就是就是这样，就喜欢这些东西啊。我们不能怪商业浅薄。啊，商业就是产生于我们这些土壤
1: 。但我还是觉得这种海边设施，它的那种建造是非常强势的，因为我好像不管是去大鹏的海海边，还是去像小径湾的海边，还是去呃盐田周围的海。因为我能看到的那种拍照或者是一些景观的模式都非常的类似，那想请庞老师来跟我们分享关于这个商业入住之后，我们在深圳的一些周边海滨能够看到的一些景观与人之间的一种关系，到底是谁塑造了谁？那
2: 个法国这个知识分子写过一本书叫《景观社会》，他是对这个历历代的这些。大思想家的一个思想，他重新做了一个他个人的这个叫阐释也好，叫转译也好，叫这个再生也好，啊，包括这个之之前那些大思想家，最后其实有一个东西，就是我们简单的拿来说呢，就是今天这个就说这种图像啊，这个就是景观，这个它变成了一种变成了一种力量，它代替了真实的世界，它会这个这个刺刺激人们。变成人们的很多的这种这种行动的出发点，所以你看，城市和城市之间，啊，它真的需要那么高的楼去去出租吗？它不是，它要拿这个高楼大厦形成一个一种现代化的和一种高度城市化的这么一种景观，它需要这样一个图腾。有些时候，我们在脑海中，我们关于天堂、关于美好，我们都有图腾，都有一个景观模式。所以我们今天是在。大量的生成和消费这些东西，今天的这个呃说我们说为什么早些年我们看见这个海山都是用来果腹啊，叫食物，靠山吃山，靠海吃海。那时候生产力很低，我们肚子吃饱是我们一个最大的愿望。所以我们打量这些东西的时候，我们很大程度是在拿我们的肠胃在打量它。今天其实食物的生产没有以前那么严峻了，那今天的更大的时候，我们在生生产什么呢？我们在生产空间，我们在生产景观，我们在生产可供消费和可供挥霍的这个这种图像。所以今天你看，在深圳周边充满了这样这样的事情。这些东西，它不要想象说，呃，它会永久，它也根本不是为了永久而诞生的，它就是用用来用来消费一把的。它不快速的生成，也会快速的消失。我自己做的，我们公司做的景观，呃。哪怕是有很好社会声誉的景观，建完之后在短短十年间被拆除的，可能占到一半以上。也就是说，今天的东西很短命，你不要指望它是巴黎圣母院，不要指望它是这个埃及金字塔，很高的楼、很大的大厦，可能都是一个消费品，都是在这个世上跟我们件衣服一样短暂存在的，是吧？这个时候说这个现代主义终结了，不是一个楼被炸毁，很多建筑出来之后就就啊，十年八年。再长点，也就是个二十年，他就他就，所以现在这个景观是被生产出来的，一个样式流行开，成为爆款之后，他就叭叭叭叭叭的，他就蔓延。所以我们今天呢，对这些事儿，刚才那个白老师也说了一个词儿，挺好的，一波啊，说一波孩子。我们现在说的这个，这是一波世界，这波世界呢，像花正在开，一些花已经在败落，这波世界就是有这种。瞬瞬间开放、瞬间这个消亡的方式，眼花缭乱的出现在我们跟前。这个世界，因为它已经提速了，它再也不是个古典世界。盖一个房子要千年百年啊，盖一个建筑要要要永恒和经典，不是的。所有的东西都是消费品，所有的东西都是迅速的红，迅速的就 out 了，是吧？你看前段时间，深圳人和广州人不是排队拿票。那个叫什么集团啊？文和友是吧？那个景观生产，就是、说是一个东西迅速的就就旺起来了，然后迅速的又又从人的视野中又消失了。你看这个世界现在是不是就这么这么一个两眼花缭乱的状态呢？就文化生产很大的这么一种啊一种特点就是这样，要包括我们的什么景观生产、城市空间生产、建筑生产，都都是这样。一方面需要了解，一方面是需要批判。
1: 那刚才我们都是用一种比较可能偏严肃一点的话题，在探讨深圳的一些海滨，嗯，还有一些呃，就是两位老师提到的呃一些历史性或者是地理性的一些。知识的背景，那接下来我们就稍微转换一下氛围，聊一些轻松一些的话题哈。比如说，我有我之前有一次去那个香港大屿山附近，那它的山脚有一些小渔村，本身的那些村民都是现在还在继续去过打渔生活的。呃，渔村的渔民呢和当地的一些呃旅游社，他有一些合作，然后让那个旅客到了这个渔村之后，可以直接到渔民的家里去参观，然后这些渔民也会嗯、呃、教一些。旅客怎么样去编织渔网？就是这个是带给我一种非常全新体验的感受，嗯，因为我在生活中见过很多很多那种，就是商店里啊会网上卖的渔网，可我从来都没有想过，原来同样的一种编织的方法，我们可以用这个去做渔网啊，或者是去做一些篮球的袋子啊，啊，或者是可以去做一些就日常的一些小背包、小背包之类的。这个其实是有一点类似那种手工坊。那他呢，也不会说像我去海边了就觉得一定要去看到宽广的大海，然后去呃海风习习吹向我的呃面庞，就是嗯、呃，我发现他其实是可以从一些很小的角度给我一种有趣的体验。那呃、嗯、其实最后一个话题是想嗯跟大家聊一聊，就深圳之外的一些其他的区域，那里的一些海滨度假的生活和深圳区域去做对比，或者是做对照的话，会有一些怎样的一些呃特点？比如说像近几年还有非常火爆的阿那亚。那阿那亚呢？它可能会引入非常多和艺术啊，或者是和品牌相关的呃一些内容的入驻，还有包括前面那个秀文分享的，也去去香港海边的一些经历，然后包括当地的一些呃对于文化的保育工作，然后最后这个话题可以开放的去聊一聊，就是深圳之外的一些滨海体验
0: 。我刚就是听两位老师在聊的时候，我会一直在想，为什么沙滩一定是呃我们去海边的一个标配？它为什么不是一些滩涂或者是一些呃石滩？因为我会想起说，我之前去台湾花莲的七星潭，它其实不是一个沙滩，它就是一个石滩，然后它也是一个非常出名的旅游景点吧。但是，嗯，我发现我对可能对旅游景点的认知是，就是有被嗯、呃，比如像深圳啊这些沿海城市的那种景象给荼毒，所以我去到台湾的时候，嗯、呃。我第一印象就是会发现它那边的海非常的安静宁静，然后当时我是晚上去的，然后在当地的民宿住下来之后，就立马想要去找那一片海。我脑脑海中的那个画面，以为它是会是一个很明亮的地方，比如可能会有一些烧烤啊，岸边可能会很热闹。但是我当时找了半个小时都看不到，然后后来我才看到有当地的居民从一个小径里面出来，然后我也是沿着那个走进去才发现。哇，那片海真的是一片黑暗，一片寂静。然后等我在里面走走长一点时间，我才可以看到零零散散的一些家庭，可能他们拿拿着几个矮的凳子或者是一个水桶，他们会在那里呃钓鱼，或者是他们进行他们自己互相之间的一个家庭活动。但是那种活动是相当安静的在进行的。所以我觉得这样的一个体验给我的一个嗯感受还蛮深刻的。当时我就跟我朋友有两个晚上都躺在了那个石滩上面，然后就是去感受它的海风，感受它海的声音，以及看星空。那段时间我觉得才是真正好像人是真正自由了，然后真正跟天呐、啊、跟地连接上了。那是一个非常奇妙的一个呃体验
3: 。对。跟海的体验就是到了海边哈、啊，我觉得不要往前看，就是到海边就是一个是往上看，仰望星空；第二个呢就是往下看，去俯瞰海底。啊，这两个对我来说也是现在印象最深刻的体验吧。啊，一个是有一次在渔船上，就是我们去钓鱼，在离岸大概已经有两三百公里了，这个外面那个海上，就真正感觉到了什么呢？就是斗转星移。因为你一个小时之后，你看到那个星空，整个都在往东南方向这样倾斜过去，就像有人在换幕布一样，这个背景都在移动，特别特别深刻。还有一个呢，就是我也，我为什么会喜欢上潜水啊？就是在菲律宾第一次去菲律宾的时候，有一个旅游项目浮潜，我就趴在这个。戴了一个面镜，趴在水水下看，就是有个呼吸管可以在呼吸啊，就是连着空气。但是你的脸是趴在水下的，你可以看到下面各种各样的珊瑚和鱼类。所以那天那个呃那次去旅游回来之后，我整个头不光是身上的皮肤被晒爆了哈，就头皮都被晒爆了。但是我的头发是，我不是光头啊，我是有头发的人，有头发的人的头皮都被晒爆了，就是。说明下面那些东西吸引我到什么程度，就是，呃，完全周边任何东西都不能影响我在水里泡的，啊、呃，天人合一、呃，这两次就是我们到海边，啊、呃，我到海边就是一个往上看，一个往下看，啊、呃，那我们真正要去海了解海洋的，就是我觉得浮潜是一个很好的项目，但是我们的浮潜就是一定要等，要让我们的海洋生物多样性恢复起来，啊、呃，所以我刚才说为什么要下一波呢，小孩呢，因为。他只有他们能等得到，现海洋生物的多样性再再重新恢复起来，啊，呃，我们这个青娘山大棚的青娘山封山十年啊，封山十年之后，有这个什么豹猫啊、野猪啊都出来了。那我们的海如果再封上个也不用十年，我觉得有五年。嗯，刚才说的鲨鱼可说不定就回来了。啊，金鱼去年来过了啊，但是那那只金鱼来的是误打误撞，是吧？他就可可能走错路了，就不小心就死在了我们这儿。嗯、呃，那这属于是个意外。但是我们要希望的是什么呢？真正的海洋生物多样性恢复起来之后，它是健康的。呃呃，金鱼、鲨鱼啊，来到我们这儿。我们在大棚做了很多呃环境史的调查，我们去跟渔民聊天，呃，他们会给我们讲他们八十年代他们小时候。呃，这个海边是什么样的？那跟你说的一样，去花莲海边是是黑暗的啊，因为只有在黑暗的环境下，海龟才会来产蛋啊。当你这个沙滩被照亮的时候，呃、啊，海龟就不来了。那我们西冲也好，我们大棚的土羊也好，传统以前都是海龟产卵的沙滩啊。呃，以前有很多珊瑚礁，甚至还有海草床啊，海草，呃。现在还全国可能也只有在海南岛还有一点海草，呃，那以前我们深圳也是有海草的，呃，我们深圳的《新安县志》上啊记载了很多神奇的海洋动物，第一位就是就是座头鲸啊，我们有座头鲸，啊，我们有白海豚，我们有江豚啊，我们有海牛，那、啊、这个是300年前的海洋，那200年前的呃100年前的海洋，呃，或者五十别说100年5 0年前的海洋，我们海里面还有，呃。呃，大量的海草床，有一百多斤的黄鱼啊、呃，大的黄鱼。但是现在我们只有什么？现在只有非常少。我说，在深圳哈，像我这样的人很容易成成为专家，为什么？因为，因为东西太少了。你只要认识十几种珊瑚啊，你就可以号称我知道深圳所有珊瑚的名字。啊、呃，我认识深就十几种鱼啊，我就知道了。深圳一半的鱼我都知道名字，啊，所以在深圳成为海洋专家特别容易。啊，彭老师，你要不要也来成为一个海洋专家？
2: <笑><笑>我我我打我追我追我追随你，我追随你。其实我觉得，我刚才说就是说，这真的我我觉得我们现在呢、啊。好像大家有那么多图书馆，有那么多的这个网网络学习，其实我我是觉得这个这个整整体我们在有些方面的这个知识实际上是太太弱了，是是吧？比如你刚才说的是吧？珊珊瑚啊，珊瑚的知识，海洋鱼类的知识，比如关于海洋，其实我我我你问我，我很快就很多破绽都露出来了。我们关我们对海洋知道什么呢？我们其实对海洋知道什么呢？对吧？当然，我们再说说一下，我们对自己生活的这块陆地又知道什么？比如，你对珠江又知道什么呢？对吧？你对这个、这个、这个，就是五岭隔绝，叫叫我们叫,叫,叫岭南，你对五岭又知道什么呢？其实我，我我觉得，呃，说是扫盲了，但是我们真的很多事儿啊，我们其实都活得蒙擦擦的啊，这这这是一个问题啊，这是一个问题，就我们到底知道什么呢？对吧？白白白在在白老师面前，我可能是个海洋的，我都是个海洋海洋的这个文盲，我估计是对吧？你拿那珊瑚来，我我能知道两种吧，我我估计都都成问题，是吧？呃，但是我刚才再说了，比如我们那个你海滨公园那些植物，我们青少年不考，所以大家也不会也不会记。我们的孩子真要写起诗来，他就说那就是树，或者最多是棕榈，他知道他他有记到几种，所所以现在这个。就是知识都是高度功利化，都是奔向那些啊能换来文凭、能换来能换来那个你的收入的那部分。这些这些知识啊，这个实际上是挺挺挺偏门、挺衰落，对吧？这个这个这个这个是有问题的。你那个图书馆能能在深圳这样的地方能能带出按照你那个名、你那个数量词儿播这个话，能带出能带出一波又一波的这个海洋爱好者吗？这个特别重要。中国有海洋大学，好像就在青岛。呃，除了中中国，呃，青岛那个中国海洋大学，还有没有海洋大学
0: ？还有广东海洋大学在湛江，湛
2: 江有一个。对，深圳马上要建
3: 自己的海洋大学，呃，选址就在大棚
2: 。对，其实这个我们这个民族学习海洋、熟悉海洋、热爱海洋，包括去这个去去去拿审美去打量海洋这些事儿，我觉得确实可能是一个我们这个其其现在这个级别可能还非常低，小学生都不算是吧？就对海洋的这种啊，跟他的关系的这种深度、广度啊，这个浓度，这个这个可能都都都是都是都是很欠缺、很欠缺的。我我个人都是如此，我觉得确确实是这样。所以就是说今天说这个海洋这个事儿，哎，我想起我这个对吧，接近二十岁了，第一次站在那个什么木棉斋，深圳大学木棉斋的这个天台上啊，死劲儿的、热切着望着这个。海天交界的地方，只望到一片灰蒙蒙的滩涂，跟我想象中的大海是有那么大的距离，但是我还是兴奋啊！那就是就那就是海啊，那就是第一次平生见到海啊，对吧？所以这个事儿，是我们我们是不是还是那个少年，还是真的啊？这个对对对，对对海洋是不是还要抱着那么一份那么一份热切啊？包括我们这个，像我今天也讲，我们我们的生活中到底海占了多大的比例，是吧？我们开玩笑。你脸色还那么苍白，是不是就意味着你是个挺失败的人生？应该是在海边把自己晒成古铜色是吧？应该是这样。当然还有一些错误的或者说偏狭的这种皮肤知识。你现在是个女性，可能你的皮肤科医生都会告诉你啊，紫外线有多大伤害啊，户外的紫外线有多大伤害？美白对于这个女性有多重要？所以从这个角度，我们愿愿不愿意像西方的那些女性那样，真的走到太阳下面去？啊，他们觉得那个特别的享受。你看，所以他们他们那个文化和他们那个人种，对于对于这个大海，包括阳光，他们那个关系，我觉得这些事儿，好像我们的知识分子说的也很少。啊，这个到底谁是对的？他们对太阳的这个拥抱和对大海的这种拥抱，就是和我们这个经常习惯活着的那种活法，比如说对太阳的恐惧，对紫外线的恐惧，哪一个是更更加更加健康和哪一个更接近科学？所以我，我觉我觉得。我是越越活越糊涂，我我其实对很多事儿我都没有答案，所以说，呃，我们真的要保持这种好奇心或者一个学习态度，啊，其实我们的很多城市，我刚才说了，除了一些老牌城市，滨海这些城市都是新兴的，深圳肯定新兴的，上海也是新兴的，你过去也是个县城嘛，对吧？啊，所以这些城市做成什么样子，何去何从，它的公园什么样子，它的自然状态什么样子，它的楼什么样子，其实我觉得都是应该有有很新的。这种可能很新的这种实验，这种必要性，是吧？因为这些沿海城市在中国的城市群落里面，是吧？它它就是就是一批代表着现代化、代表着走向海洋、代表着走向未来的这么一些一些城市，是吧？所以我觉得这个，我让我看，如果说我要拔高一下这个讨论的话，我觉得这个话题其实是其实是特别特别有意义和重要的。
3: 我们在做另外一个事就是呃，两位主持人也在说，我们强势的景观介入城市的改造之后，海洋城市不像海洋城市了。但是我们有一另外有一批城市被忽视了，那个也不叫城市，就是有一些海边的三线、四线的小城市，有、就、些、是、名字我们都可能都没听说过。呃呃，招安，广东这边啊，或福建那边霞浦，呃呃，浙江的松门。啊，这些地方，呃，泉州也算小城市啊，但是泉州名名气比较大呃、啊，还有什么呃，漳州、云霄这些地方都非常有意思。他们，我我我们图书馆有一个项目，就是漳州会
2: ，漳州会，漳、啊、州会稍微大一点啊,啊，你刚才举的例子，漳州会稍微大一点
3: 。对，这些里面都，他们的海洋性就很强。哎，像诏安，它是历史上出海盗的，嗯。哎，他们没有强势的景观介入，就是这，嗯、呃，广东过去的第一个福
2: 建、这个、福建的县城是吧？云霄，嗯
3: ，对，那个地方也出海盗。为什么以前假烟那么厉害？就是他们有这种呵呵历史上传承下的血脉里面还有海盗的气息啊！这个不是地狱炮啊，就是我是对这个的这种气质还是非常崇敬的。就是在海上，他们不是占山为王啊，他们就是在海上削聚，就是。就是成为一方势力
2: 。你即使不说海盗，即使不说海盗的话，其实我们的渔民，其实他跟这个农耕民族已经有很大的不同了，是是吧？因为渔民他因为他他实际上他是他跟猎人一样，他有战斗性，他有很大的不确定性，是吧？他要跟命运搏斗，跟自然搏斗，跟海盗搏斗，所以你说他迷信，他抱团，他有很强的这种这种尚武精神，是吧？这个其实他跟这个农耕民族已经很很不一样。这都构成了这个滨海地区的这些族群的一些特质
0: 啊。哎，我还记得白老师在今年写微博的时候写到一句话说，说海洋图书馆的价值在全国的三四线沿海城市那里是其实是更需要海洋知识的。可能一线城市的读者去海洋图书馆，他只是查一个书名，然后可能就自己去网购一本。然后您就是为什么会有这样的观察呢？
3: 呃，因为我特别喜欢去这些海边的小城市啊、呃，我刚才说的那些城市我都去过。嗯、呃，呃，一一方面呢是他们对海洋有还有一些天然的情感，但是他们也缺乏呃一些可持续性的观念，他们还在用不可持续的方式在海洋里面生产劳动捕捞啊、呃，我觉得这个是他们要补的这个。短板，但是从这个精神气质上来说，呃，他们就是有一种海洋精神，这种精神是整个我们大陆都是非常缺乏的啊、呃。海洋人他崇尚的不是权威，他不是崇尚辈分，他崇尚的是你的能力和你的经验，因为在海上你碰到风暴，碰到各种状况，你权威是没用的啊、呃，权威和辈分。没用的，你靠靠能力。船船长就需要当机立断啊，砍断某一根缆绳，你这个整个船的人才能得救。所以他们就真正是，呃，也特别民主哈、啊，就是以前的海盗文化里面，不是船长不是任命的，船长是所有船员认可的这个人啊。当他出现在指挥船只失误的时候，船员可以重新选一个船长。啊，就是我们不用你这个船长了，我们再重新从船员里面选一个船长。真正的民主之母都是从海洋精神里面来的。那海边的城市里面呢，就是呃呃这些小城市里面，我觉得他们还保留了没有被大陆精神格式化的一些底蕴。啊，和他们的基因里面有这些事，所我特别愿意跟他们去打交道
1: 。那我们今天聊的时间也确实比较长了，然后两位老师跟我们分享的知识真的是非常丰富。我感觉做完这一期这个节目录制，感觉要有很多需要对大海的了解的知识填充，要去自己去学习的。对，要补课。是。
0: 然后今天我们这个题目其实是说，呃，那年夏天无聊的海嘛。但我发现这样聊下来，就是其实到底是海无聊呢，人无聊呢，还是？因为我们设计的无聊，可能可能答案就是后者吧。
2: 海海就是那个海，
0: 对，海还是那片海？海本身有很多的故事，然后人也有很多的，就是自己对海的一种向往，以及人跟海之间的这种关系，人的一些基本的需求。那些凌驾于人之上的意志，比如像是我们的城市管理者啊，比如像旅游行业啊，比如像景观设计这些，他们对海的设计又是呈现一个什么样的面貌？然后让这片海变得这么无聊，以至于可能给我呃给小朋友给儿童带来一种就非常无聊的想象力。其实我真的很难想象说，就是呃现在儿童提起海的话，他的脑脑子里面可能只有去那边野野个餐，可能最多就游个泳的话，我觉得真的太可惜了
3: 。低龄的可以去野餐，但十四以上，我非常建议去潜水、去帆船、去做海洋运动。冲浪，真正的用身体去跟大大海接触
2: 。我其实上次我看那个，好像你你那个发的那个海洋图书馆那个有一些，有一些有一些有一些这个微信，我觉得挺好。就是我们有一个确实是可以这个跟大海结合的这个人文地理的这么一些游历，这对我们打量我们的生活坐标是很重要的。就是中国的这个海海边，一直到东南亚这个中南半岛，是吧？整个我们这个生活的世界。是吧？其实我们真是你你放开角度，我们对面就菲律宾，对面就马来亚，是吧？然后是吧？整个这个地球中，首先打交道的就是这个海。我觉得这个对我们这个世界观，对我们的整个的这种，就是要放开眼界，就有很多跟海有关的这种学习和这种这个放开放开眼界的这样的事情可以去做。这是最好的教育啊！这是最好的教育。我们怎么突破一种一种部落感，一种井底观天的这种这种三观？那就是首先，我们就是要向这个大海啊，向大海啊，放放眼大海，放放眼大海。我我觉得这个是对孩子啊，对我们成年人都是一个特别重要的
0: 。那我们这次的节目就差不多到这里，非常感谢两位老师。下次见，好,、啊好,啊好啊，下次见，拜拜
1: 。好啦，本期节目就到这里。如果你喜欢我们的节目，还可以在微信公众号关注打边鼓。我们下期再见哦。